0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט עסק זה לא דבר מסובך. אני לירון מור, המארחת שלכם וגם המייסדת והבעלים של בית הספר לעסקים, המקום שבו אנחנו עוזרים לכם להפוך את החלום שלכם לעסק. והיום אנחנו הולכים לדבר על המעבר המנטלי שכולנו צריכים לעשות במעבר הזה משכיר לעצמאי. ביציאה הזאת לעצמאות, כולנו מגיעים בדרך כלל מאיזושהי עבודה ראשונה. איך עושים את המעבר המנטלי הזה בראש? יש כמה דברים שהם שונים, ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף, אני מאוד מתרגשת להיות איתכם היום. Uh, הרבה זמן לא הקלטתי ככה פרק לבד, עם עצמי, עם הטיפים שלי לפתח את העסק שלכם. Uh, אני חושבת על המסלול שאני עברתי בשנים האחרונות, ב-12 שנים האחרונות, ועדיין עוברת ונזכרת כל הזמן, בכל הרגעים. אני ממש הרבה, אני עושה המון המון עבודה בלקחת את עצמי אחורה לרגעים של ההתחלה, במיוחד כדי להתחבר ולהזדהות עם ה... אם הלקוחות שלי אלה שרק מתחילים והנקודה הזאת שאתה יוצא לעצמאות מעבודה בטוחה, עם, מאיזשהו מסלול שהוא יחסית מוכר ובטוח, פתאום לעולם העצמאי, פתאום למקום שבו אנחנו אחראים על הגורל שלנו במאה אחוז וצריך לדעת ולעשות שם כמה שינויים. אז היום אנחנו לגמרי הולכים לדבר על זה, אנחנו הולכים לדבר על איך לעשות את זה נכון, איזה אתגרים מנטליים הולכים לפגוש אותנו. אספתי ככה כמה אתגרים שאני זוכרת שלי עברו ו- ונכחו מאוד מאוד בחיים שלי בהתחלה. ואני חייבת להגיד לכם שהעולם הזה, המסע הזה של לצאת לעצמאות, זה המסע הכי מפתח שיכול להיות ברמה האישית, ברמה המנטלית, ברמה הרגשית. אין דבר יותר, אני לא יודעת אם אין דבר יותר, אבל אחד הדברים הכי מפתחים זה באמת לצאת לעצמאות, התמודדות עם כל כך הרבה שדים שלנו וכל כך הרבה פחדים, ואני חושבת שזה משהו שמפתח המון המון חוסן. אז גם על חוסן אנחנו נדבר כאן בפרקים הבאים. אבל היום הנה כמה שינויים מנטליים שאתם כנראה תעברו כשאתם תצאו לעצמאות, בין אם אתם שוקלים את זה בימים אלה ובין אם עשיתם את זה ממש עכשיו, או שעשיתם את זה בשנה האחרונה ואתם עדיין מתמודדים עם זה, הנה כמה דברים שיעזרו לכם אה, לעשות את התהליך הזה נכון. אז קודם כל, הדבר הראשון שאני שמתי לב, כשאני יצאתי לעצמאות והייתי צריכה לעשות שם את הסוויץ' בראש, זה שאני כבר לא עובדת לפי שעה, אלא אני עובדת לפי תפוקה. וזה שינוי בראש, גם כשידעתי את זה בשכלי, לא לגמרי הבנתי את המהות של זה והייתי צריכה ממש לתרגל את זה עם עצמי. כי אנחנו רגילים בעבודה השכירה שלנו, וזה לא משנה איזה תפקיד בכיר עשינו, וכמה חופש היה לנו שם, וכמה היינו מחויבים לעבודה שלנו, והיה לנו מאוד מאוד חשוב להביא תוצאות, עדיין עבדנו לפי שעה. והייתה לנו מסגרת שעות, וגם אם עבדנו לפי יעדים ועמלות מכירה או כל דבר כזה או אחר, עדיין זה לא היה הבייבי שלנו. ואני רוצה שתזכרו שכשאתם יוצאים לעצמאות, אתם עושים איזשהו, איזשהו סוויץ', בין אם אתם רוצים ובין אם לא, ואתם כבר לא עובדים לפי שעה יותר, ואנחנו מסתכלים על זה הרבה פעמים מהמקום הפחות טוב של זה, אבל דווקא אני רוצה לקחת אתכם למקום המאוד מאוד חיובי של זה. איזה כיף זה לדעת שאני עובדת לפי התפוקות שלי ולא לפי שעה. וזה אומר שאני יכולה לסיים. את כל העבודה שלי גם בשלוש שעות, והיום שלי יכול להיות סופר פרודוקטיבי, ואני לא חייבת לעבוד עד חמש. וככל שאתם תהיו ככה יותר בעולם העצמאי ותלמדו להיות יותר יעילים, אתם תראו כמה הדבר הזה הוא כיפי. אבל אני כן רוצה שתזכרו את זה גם מהמקום שלפעמים אנחנו רגילים להגיע עם הצורך הזה. ובמיוחד אנשים שהם מאוד מאוד חרוצים ב-DNA שלהם, וגם בעבודה הקודמת שלהם, לפני העסק שלהם. הם היו מאוד מאוד חרוצים, ואלה שעובדים עד שעות מאוחרות, ואלה שאוהבים להספיק את כל המשימות. אנחנו רגילים לעבוד המון המון שעות, ואנחנו רגילים שאם לא עבדנו עד חמש או שש, ולא הרגשנו שיום העבודה שלנו הוא יום כזה ארוך וסוחט, אז כאילו לא עשינו כלום. אבל אני רוצה שתזכרו שזה השתנה, אנחנו עובדים לפי תפוקות, ואתם יכולים גם... לסיים משימות בשעתיים שלוש, וזה מה שאני רוצה להזמין אתכם לעשות היום. להתחיל לכתוב לעצמכם את השלוש ארבע משימות של היום, ואני יכולה להגיד לכם שיותר משלוש ארבע משימות גדולות קשה לבצע ביום. במיוחד מי שכאן הורה לילדים קטנים, והוא בדרך כלל היום שלו מסתיים קצת יותר מוקדם, יהיה לנו הרבה יותר, יהיה לנו, יהיה לנו קשה. יותר מארבע, ארבע משימות זה כבר הרבה, אני חייבת להגיד לכם שאני היום במשימות של פיתוח ושל הכנה של דברים וחומרים. שתי משימות זה המקסימום שלי, ואני בן אדם מאוד מאוד יעיל, אבל עם הזמן למדתי גם שהסטרס והאנרגיות שלי שוות לא פחות מזה, ואני עושה פחות משימות, אבל אני מסיימת אותן עד הסוף, פחות נמרחת, וזה מאוד מאוד עוזר לי. אז אני כבר לא עובד לפי שעה, אתם יכולים לסיים את היום גם יותר מוקדם, ועדיין להיות הרבה יותר יעילים. אתם יכולים לסיים שלושה ארבעה אימיילים של קמפיין מכירה, שהולך להכניס לכם... עשרת אלפים שקל, או עשרים אלף שקל, או איזשהו מהלך מכירה, וסיימתם את כל המיילים שהייתם צריכים להכין, ואת כל הפוסטים, ואת כל המודעות, בשלוש-ארבע שעות. ועדיין ייצרתם פה משכורת של חודש. אז כן, הראש קצת משתנה, ואתם כבר לא מרוויחים רק לפי הזמן שאתם עובדים. אתם לא צריכים לבזבז זמן כדי להרוויח יותר. זה משהו שלי שינה מאוד מאוד את התפיסה, וברגע שהתחלתי לעבוד לפיו, הייתי הרבה פחות שחוקה, הרבה פחות עייפה, הרבה יותר אנרגטית וגם מרגישה הרבה יותר טוב עם עצמי. העיקרון הבא שמאוד מאוד עזר לי לצאת לעולם הזה ו- ולהבין איך אני מתנהלת בו נכון, זה שלא מאכילים אותי בכפית יותר. זה אומר שכל מה שאני עושה בעסק הוא לגמרי התוצרים שלי. זה אומר שאם בא לי להסתלבט ואם בא לי לקחת יום חופש, זה אחלה וזה מעולה כי אני מנהלת את הזמן שלי. יחד עם זאת, זה מגיע גם עם זה שדברים פחות יתקדמו. ואני צריכה לזכור את זה, ואני צריכה להיות בסבבה עם זה, ואני צריכה לזכור שכשאני עושה, הדברים מתקדמים, כשאני לא עושה, הדברים פחות מתקדמים. אז לקחת את זה למקומות הטובים יותר, למקומות הטובים פחות, אבל לזכור שאין יותר מי שינהל אתכם, אין יותר מי שיכתוב לכם משימות. אגב, מי שקשה לו במקומות האלה, אז לקחת ליווי עסקי, לקחת יועץ עסקי, לקחת מאמן אישי, לקחת אנשים שיעזרו לכם אה, לבצע משימות, אנשים שתצטרכו לתת להם דין וחשבון, כי אין לי יותר את הדבר הזה. זהו, כשאני יוצאת לעצמאות, אני אדון לעצמי, אני הבוס של עצמי, לטוב ולרע. אז מי שכאן יודע לנהל את עצמו, יהיה לו יותר קל, ואני חייבת להגיד לכם שאני בן אדם שיחסית היה לו קל לנהל את עצמו בשנים הראשונות בעסק, ובכלל עד היום. אז היה לי יותר קל במקומות האלה, יש לי משמעת עצמית וגם ידעתי ככה להושיב את עצמי, כש... לא, גם כשלא היה בא לי, הייתי ממש שמה לעצמי מיני יעדים כאלה, וזה היה עוזר לי. מי שיותר קשה לו, שיותר קל לו להימח, שיותר אוהב לעבוד למשל ביחד עם עוד אנשים, שקשה לו לעבוד לבד, תמצאו לעצמכם איזשהו באדי כזה שאתם עובדים איתו, תשבו בבתי קפה, זה גם משהו שעוזר להתמקד, ולא לקום מהכיסא עד שלא סיימתי את המשימות שלי. או למשל לא להזמין חשבון עד שאני לא מסיימת. אז זה משהו שלי מאוד מאוד עזר. תמצאו לעצמכם את השיטות, כי בסופו של דבר זהו, אף אחד לא מנהל אתכם יותר, אתם מנהלים את עצמכם. וזה מוביל אותי לעוד משהו שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו מתחילים לעשות אותו כשאנחנו יוצאים לעצמאות, ואין יותר מי שיגיד לנו, וואו, הייתם מדהימים, זה לפרגן לעצמכם תוך כדי תנועה גם מהדברים הקטנים ביותר בעסק. תכבדו את הדרך שלכם, זו דרך. לפתח עסק, זה, אין דרך לעשות את זה מושלם, אין דרך לעשות את זה בלי טעויות בכלל, אין דרך. אנחנו תמיד יהיו לנו קצת את הטעויות, קצת את ה... גם אם תיקחו את הייעוץ העסקי הכי טוב, את, הכי תתמסרו ותהיו באמת בקבלה מושלמת לתהליך, יש טעויות ויש מין פזם כזה, שרק הדרך יכולה ל, ל, להסיר מבעד לעינינו. לא יעזור, אנחנו צריכים להסיר בעצמנו את העצים ואת הסבך הזה שקצת מסתיר לנו בהתחלה. ויש דברים שאנחנו לא יכולים לראות אותם ב-day one שלנו, וגם לא בחצי שנה הראשונה, וגם לא בשנה הראשונה. יש דברים שיקח לכם שלוש שנים, ורק אז אתם תוכלו לראות אותם. יש דברים שתוכלו להיעזר באנשים ולקצר את הדרך. אבל בכל מקרה... תכבדו את הדרך, איזה כיף שזה חלק מהתהליך, איזה כיף שאפשר לפרגן לעצמנו שהיום, שלפני שנה כבר לא ידעתי איך להסתכל נכון על תהליך מכירה, והנה היום אני כבר יודעת לנהל לעצמי את התהליך, ואני יודעת מה עוזר לאנשים לקנות בצורה פשוטה יותר, ואני כבר יודעת לעשות את זה קל יותר ומהיר יותר, ופחות בדרמה, ופחות ב- בלהיות בלחץ כשדברים לא הולכים. גם על הדברים הקטנים האלה, תכבדו את עצמכם. זה מאוד 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 יעזור לכם. אתם עושים תהליך. ב-day one אנחנו לא כמו שאנחנו שנה אחרי. עוד עיקרון, שאני מספרת לכם אותו עכשיו, וסביר להניח שאתם לא תדעו לבד להסתכל עליו בתחילת הדרך, אבל מהניסיון שלי אני יכולה לספר לכם שהניסיון הראשון שתעשו, כשאני אומרת ניסיון אני בדרך כלל מדברת על מהלך שיווק או מהלך מכירה, מין משהו כזה שאנחנו מאוד מאוד רוצים את, ה, את הפידבק של הקהל, את ה... את ה ממש את הפעולות של הקהל, אני יכולה להגיד לכם שהניסיון הראשון שאתם תעשו, לרוב לא מצליח כמו שציפינו. רוב הפעמים ה-Webinar הראשון, הקמפיין הראשון, סדרת האימיילים הראשונה, הוידאו הראשון, הכנס הראשון, ההרצאה הראשונה, האירוע הראשון, הה- היום הראשון הזה שאנחנו פותחים את המכירה למשהו, הפעם הראשונה לא תצליח כמו הפעמים הבאות. זה חלק מהעניין. זה חלק מהתהליך, זה חלק מה... זה חלק ממש מהמבחן של היקום, לבדוק אותנו עד כמה אנחנו רציניים, כי החבר'ה החלשים, הם יפלו בניסיונות הראשונים. הם יפלו, הם יגידו, זה לא בשבילי, לא בא לי, לא נעים לי במקום הזה, וכן, ה... ה- היציאה מאזור הנוחות, התהליך הזה של היציאה לעצמאות, משכיר לעצמאי, לא סתם אומרים את זה, זה, זה תהליך של להיות במקום מאוד מאוד לא נוח. ואנחנו ניתקל בכל מיני סיטואציות, שבמיוחד מי שיצא לעצמאות דווקא בשנים מאוחרות יותר, מי שזה סוג של פרק ב' שלו בקריירה, מי שהגיע ממשרות בכירות בכל מיני ארגונים וחברות, לכם יהיה קצת יותר מאתגר במקום הזה. כי אנחנו רגילים שיש לנו סביבה תומכת ומטפחת, ושיש לנו תקציב לכל דבר שאנחנו רוצים, ושיש לנו את אנשי המקצוע הטובים לכל דבר שאנחנו רוצים. ופתאום, לצאת לאיזשהו מהלך מכירה עם סרטונים נורא נורא פשוטים, ולהרים את המצלמה ולצלם, מה? כאילו, איך, איך אני אעשה את זה? אני, שהגעתי מארגונים גדולים, שהיו לי 17,000 ספקים לכל דבר שרציתי, פתאום לעשות את הכל home made, והדבר הזה הוא לא קל. לא קל לאגו, לא קל במנטלי, לא קל בלוגיסטי, לא קל מבחינת התקציב, מבחינת הזמן, ורוב הפעמים זה גם לא תמיד יצליח בפעם הראשונה, ואז התחושה היא, תחושה של אוי, למה עשיתי את זה בכלל, והייתי יכול אה, לעשות את זה כבר, למה יצאתי לעצמאות, כבר הרווחתי יותר בעבודה השכירה שלי, עבדתי פחות קשה, היה לי את השעות שלי, היה לי את התנאים שלי, למה הייתי צריכה לעשות את זה או צריך לעשות את זה. ואתם תראו, אני מבטיחה לכם, מי שיישאר שם אחרי הנפילה הראשונה הזו, שם אתם תתחילו לראות את הפריצה, שם יתחילו הניצנים האלה של הפעם השנייה והפעם השלישית וההתמדה, ושם אנחנו מתחילים לראות את הדבר הזה קורה. ואצל חלק זה יקרה בניסיון השלישי-רביעי, אצל חלק בניסיון השני, אצל חלק זה יקרה אחרי שלושה חודשים, אצל חלק אחרי שנתיים, אבל מי שמתמיד... מרוויח ובגדול, וקחו את זה כחלק מהעמסה. זה מזכיר לי אגב לתת לכם עוד איזשהו עיקרון קטנצ'יק שאני מאוד מאוד אוהבת לתת לחבר'ה עצמאים בתחילת הדרך. אני חושבת שפזם לגיטימי לעסק, לתת לעסק ככה צ'אנס. זה שנה וחצי. לפני שנה וחצי לא הייתי מתייאשת עם העסק. בחודש הראשון, בחודשיים הראשונים, אגב, אתם תראו, שיהיו לכם כזה חודשיים ראשונים התלהבות, ואז יש איזושהי ירידה כזאת, שדברים לא הולכים, ושפתאום משעמם, והבדידות, וזה לא מתקדם, ולא מקבלים תמיד פידבק מהקהל, ולא רוצים לקחת עדיין ליווי עסקי, כי עדיין אין מספיק כסף, ודווקא זה המקום שאני מאוד מאוד ממליצה לכם כן להיכנס לאיזשהו, לאיזושהי קבוצת או איזשהו מקום, או ליווי עסקי, או, או תהליך, או מנטור, מישהו שאתם יכולים להיעזר בו, שיעזור לכם גם במקום המנטלי שדברים ככה לא מצליחים, תנו לעצמכם שנה וחצי לפחות, כי רק אז מתחילים לראות בדרך כלל הרוב הגדול, רק אז מתחיל לראות תוצאות. עוד משהו שאני רוצה לתת לכם, עיקרון ביציאה הזאת משכיר לעצמאי, זה לזכור שבתור עצמאי החיים תמיד ייכנסו באמצע. אין לנו את היכולת לנטרל את הדבר הזה, להגיד, טוב, אני לא קמה היום בבוקר, לא בא לי, אני לא מרגישה טוב, אין לי כוח, אני לא במצב רוח, לקחת ימי חופש וכבר יסתדרו בלעדיי. כשאתם עושים את זה, קחו בחשבון שהדברים נתקעים או לא מתקדמים. זה מתקשר קצת למה שאמרתי קודם, שבסופו של דבר אתם מנהלים את עצמכם, אנחנו מנהלים את עצמנו בתור עצמאים, וקחו את זה לחיוב ולשלילה. החיים תמיד נכנסים באמצע, זה אומר שמצד אחד, תמיד יהיו הריונות ולדות ומשפחה שמתרחבת ו... וחברים ותזוזות ומעברי דירה ומחלות והבראות ושתמיד תמיד כמובן יהיה בטוב, אבל יש דברים שקורים והעסק אין לו את הזמן לתירוצים שלנו, אנחנו צריכים לעשות את זה תוך כדי תנועה. יחד עם זאת, קחו את זה גם למקום החיובי, אתם כן יכולים גם להגיד אני קצת מוריד רגל מהגז, זו תקופה שאני קצת יותר, בא לי יותר להשקיע במשפחה, או קצת יותר לקחת את הדברים באיזי, אבל קחו בחשבון שהעסק מגיע במקביל, ביחד עם זה כשאני מורידה רגל מהגז זה גם קצת יורד, אבל זה בסדר. זה חלק מהכיף של החיים והירידות והעליות, והחיים תמיד נכנסים באמצע. אנחנו לא יכולים להגיד, עכשיו אוגוסט, הילדים בחופשה, אז אני לא, אז העסק לא, אז זהו, אנחנו לא מוכרים שום דבר. מתארגנים לזה מראש, מתכננים, מתכננים את הדברים כמו שצריך, מתזמנים אותם, ו, וזה קורה, וזה עובד. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מאוד עזרו לי בעולם העצמאי, כל השנים, גם בשנים האלה, גם בשנים הראשונות, זה להיות בעשייה ולהיות בתנועה. גם אם היא תנועה קצת יותר ירודה, גם אם אני טיפה מורידה רגל מהגז, אבל עדיין להיות אפילו בתנועה המינורית הזאת, זה משהו שלי מאוד 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 עזר. עכשיו טיפ לחבר'ה שיצאו לעצמאות, אבל הם עדיין עובדים בעוד עבודה. אני לא יודעת אם יש כאן כאלה שמקשיבים לי היום. אני יכולה לספר לכם שבשנה וחצי הראשונות שלי בעסק עבדתי בעוד עבודה. ככה התחלתי את העסק שלי במקביל לעוד עבודה. זה עבד לי מאוד מאוד טוב, מאוד אהבתי את זה. מאוד מאוד אהבתי את השילוב, זה עזר לי גם בפן החברתי, גם בפן הכלכלי, גם בפן של ה... שלא להסיק את הראש שלי ביותר מדי מחשבות מטרידות. לפעמים כשיש לנו יותר מדי זמן פנוי, הראש עסוק פנו, ביותר מדי מחשבות מטרידות. זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. אז ככה העסקתי את עצמי, הייתי בחצי משרה כזאת, שלושת רבעי משרה או חצי משרה, אני חושבת, ובזמן הפנוי הייתי, קידמתי את העסק שלי, אבל באמת הייתי כל כולי בזה. ואני כן רוצה לתת דווקא טיפ לחבר'ה שעושים את זה היום במקביל לעוד עבודה. זה מעולה שאתם עושים את זה, וזה מעולה כי זה גם משקיט את החלק הכלכלי, אבל היו ערניים מתי זה הזמן לעבוד, לעזוב, סליחה, את העבודה שלכם. יש איזושהי נקודה כזאת, שכבר אנחנו, שכבר העבודה מתחילה להכביד עלינו, שכבר היא מפריעה לנו להתקדם, ואני יודעת שנורא נורא מפחיד לעזוב עבודה, וגם אני הייתי שם, אני ממש ממש זוכרת, יש לי איזה זיכרון כזה. שאני מסתובבת, אז גרתי במרכז תל אביב, וככה על פארק הירקון, ואני זוכרת, והייתה לי כלבה, או כלב, כבר לא זוכרת, היו לי כ-2 ו2 תקופות, והייתי מסתובבת ככה עם ה... עם הכלבה שלי, ואני זוכרת שהסתובבתי עם אחת השכנות שלי בבניין, שככה נהיינו חברות, ו... ואמרתי לה, כמה שאני מתה לעזוב את העבודה, אבל אני מתה מפחד. אני מתה מפחד שאני לא אצליח מהעסק שלי להכניס לעצמי את המשכורת שהייתי <coughs> נחשו מה קרה, פיטרו אותי, זה מה שקרה. החברה שעבדתי בה, היו שם שינויים וקיצוצים ו- וכל מיני שינויים, ופיטרו ככה, היה פיתור, גל פיטורים כזה מאוד מאוד גדול. ואני זוכרת את היום הזה שזה קרה, עם, עם החנק הזה בגרון, של גם העלבון הזה שמפטרים אותך, וגם הפחד מהלא נודע, ויחד עם זה, עם הפרפרים האלה בבטן של, זהו, החליטו בשבילי. אני הולכת להתעסק פול טיים בעסק שלי. אני זוכרת את היום הזה, הלכתי לחנות כלי uh, כתיבה וקניתי בריסטול גדול וסרגל uh, ועשיתי כזה מין, מין גאנט כזה, מין לוח חודשי כזה, בניתי לעצמי לוח לחצי שנה ורציתי לראות חצי שנה קדימה איך אני הולכת להכניס את אותה משכורת של העבודה שלי לבד, רק עם העסק שלי. ישבתי ותכננתי ובניתי ואגב ככה נולדה. אלה היו הניצנים של ההדרכה שלי של איך לבנות תוכנית עבודה שנתית, כי ככה לימדתי את עצמי איך ליזום מעמדי מכירה ואיך ליזום תהליכים שבהם כסף נכנס לתוך העסק שלי. וזה היה פשוט מדהים. בחודש שעזבתי, אני זוכרת שהכנסתי, אם אני לא טועה, קרוב ל-20,000 שקל ראשונים בעסק. זאת הייתה הנקודה שהבנתי, שיש רגע שבו העבודה הנוספת היא מפריעה. ושתבינו שיש את הדבר הזה שנקרא חוק פרקינסון. שבעצם אומר שאם אנחנו, שאני לא זוכרת בדיוק איך מגדירים את זה, אבל אני אנסה להסביר את זה, שבן אדם בעצם ינצל את כל, את כל כמות הזמן שנתנו לו כדי לבצע עבודה מסוימת. זה אומר שאם יש לי חצי משרה לבצע את העסק שלי, אז אני אמלא את כל החצי משרה הזו. אבל אם יש לי משרה מלאה רק בשביל העסק שלי, אני אצליח למלא את כל הזמן שלי מאוד מאוד מהר וגם לייצר הכנסות הרבה יותר גבוהות. כי התפוקה שלי בעצם תתחיל להתמלא בתוך הדבר הזה. זה משהו שאני הרבה פעמים, הרבה פעמים מלמדת אותו גם בהקשר של כסף. של, כשאתם מוציאים כסף, כשאתם קונים עבורכם דברים, ליקום יש את הדרך למלא את הכסף הזה ממקורות אחרים. כדי שאתם תמיד תישארו אה, אה, ב, 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 בתזרים חיובי של כסף. נדבר על זה גם בהקשרים אחרים, כי אני עכשיו ככה מאוד מאוד הולכת לעולם הזה של שפע. אבל גם בעניין הזה של זמן ושל עבודה, שימו לב מתי זה הזמן אה, לעזוב את העבודה ומתי מפריע לכם. עוד עיקרון שאתם תצטרכו להתמודד איתו בצורה מאוד מאוד חדה בעולם העצמאי, זה לשחרר את המושלם. אנחנו רגילים להיות פרפקציוניסטים, אנחנו רוצים להיות פרפקציוניסטים, אנחנו רוצים שהכול יהיה מושלם, אנחנו רגילים שבעבודות קודמות היה לנו אולי יותר זמן, יותר קל לעשות את זה. בעסק עצמאי אין לכם את הזמן הזה, אתם all over the place, אתם בעשרה כובעים, בעשרה תפקידים שונים. אתם גם מספקים את השירות, אתם גם שיווק, אתם גם מכירות, אתם גם כתיבה, אתם גם וידאו, אתם גם עיצוב, אתם גם שירות לקוחות, אתם הכל. אנחנו לא יכולים להיות מושלמים בהכל, אין לנו את הזמן בכלל, אנחנו עובדים בשכבות, אנחנו במולטיטאסק, אנחנו באלף שכבות בו זמנית. וזה חלק מלהיות עצמאי, זה חלק מהכיף גם ומהמיומנויות שמשתפרות. וזה הזמן לשחרר את ההאחזות הזאת במושלם. זה לא מקדם, זה מעכב. אני ממש ממש לא בעד. אני לא אומרת שתעשו את הדברים האפן וחאפרי וגרוע. שימו לעצמכם את מה שנקרא את ה-good שהוא מספיק טוב לכם. ותשחררו את זה. אני יכולה להגיד לכם שרוב הסרטונים שלי יש לי מה להגיד על עצמי ויש לי ביקורת ופה זה לא היה מושלם ופה לא נראיתי מספיק טוב בעיניי ופה המשפט היה לא מדויק ופה ההתרגשות שלי הרסה לי אז מה? אז מה? בתור עצמאים אנחנו חייבים חייבים אין לנו את הפריבילגיה הזו אז לשחרר את המושלם ולזכור שהחיים נכנסים באמצע, ולהקפיד בהתפתחות אישית, ולהיות ערניים מתי לעזוב את העבודה שלכם, ולזכור אה, אה, שלעסק צריך לתת לו את השנה וחצי לפחות, ותזכרו שהניסיון הראשון הוא לרוב לא מצליח כמו שציפינו, ותכבדו את הדרך שלכם, ותפרגנו לעצמכם. תזכרו, לפני חצי שנה לא ידעתם לעלות פוסט לאינסטגרם, ולא ידעתם לצלם וידאו, אז נכון, אתם עדיין לא עושים מיליונים, הם... אבל היי, hey, ככה מתקדמים. והנה פתאום 5,000 שקלים ראשונים, ואז 10,000 שקלים, ופתאום הדבר הזה הופך לעסק אמיתי. ותזכרו שהכל תלוי בכם. באמת, הכל עניין של בחירות. הכל עניין של איך אני מסתכלת על הדברים, ובאיזה עיניים, ובאיזה פריזמה, חיובית או שלילית, ואם אני בוחרת לפרגן לעצמי, או להתבאס על עצמי, או לקטר, או לבקר, או כל הזמן לעשות את האופים האלה, מי שעושה את זה בדרך כלל לא מגיע מאוד מאוד רחוק בעסק, וגם אם כן נורא מתוסכל. אז לכו על החיובי. וזהו, ותזכרו שזה מסע מאוד 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 כיפי. ואלה העקרונות שלי איך לעבור משכיר לעצמאי ברמה המנטלית בצורה הטובה ביותר, כי זה מה שאתם תיתקלו בו הכי הרבה בשנה-שנתיים הראשונות שלכם בעסק. ואם אתם מחפשים את הקבוצה הזאת ואת הנטוורקינג הזה ואת המקום הזה שידחוף אתכם קדימה, אתם לגמרי מוזמנים להיכנס ללירון מור נקודה קום, לאתר שלנו של בית ספר לעסקים, למצוא שם את התוכניות שלנו, את הקורסים, את האירועים, את הכנסים, את המפגשים, את הסמינרים, את כל הדברים האלה שתומכים, את באנשים שעשו את הצעד הכי אמיץ בעולם ויצאו לעצמאות, וזה לא מובן מאליו, ואני גאה בכם בטירוף על זה. וזהו, אנחנו ניפגש פה בפרקים הבאים, ותעבירו ושתפו את הפרק הזה, שיהיה לכם אחלה המשך יום. ביי!